0: Oi, pessoal, a gente está de volta com mais um episódio do PodPars. Eu sou o Daniel Macline e estou mais uma vez aqui com o meu amigo Rafael Militino. Tudo bem, Rafa? Fala, Dani. Tudo
1: bem? E você? um prazer aqui tá a gente fazer um bate-papo aqui de novo. Tudo
0: ótimo. E hoje a gente tem aqui dois convidados, o Walter Ribeiro, diretor da Atrio. Fala, aí, Daniel. E a Valéria Ribeiro, que é assessora jurídica da Atrio. Tudo
2: bem com vocês? Opa, Dani. Tudo bem? Rafa, obrigado aí pela oportunidade de estar participando do PodPars.
3: Boa tarde, Daniel, tudo bem? Aqui com a gente, tudo bem. Boa tarde, Rafael. Obrigada, tá? Pela oportunidade que você está dando para a Átrio. É
1: isso, a gente que agradece aqui a participação de vocês. Vai ser bem legal ó, o
0: nosso bate-papo aqui. Muito obrigado, Walter, Valéria. Sejam bem-vindos ao PodPars. E, gente, a gente trouxe eles aqui hoje para bater um papo sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho ouvido falar muito sobre esse tema recentemente, mas eu confesso que eu sou leigo, então vou tirar minhas dúvidas aqui hoje. Então vamos lá, gente. Para a gente começar, eu vou pedir, por favor, para o Walter falar um pouquinho para a gente sobre a Atrio, quanto tempo de mercado vocês têm, as atuações, e para contar também para a gente sobre a parceria com a Parse.
2: Legal. A, a Atrio é uma empresa especialista na venda e implementação de soluções de segurança da informação e infraestrutura de TI. Nesses nossos quase 10 anos de mercado, viemos ampliando a parceria com grandes players de tecnologia, visando ajudar nossos clientes a adotarem as soluções de TI que mais se adequem às suas necessidades. Nossa parceria com a Paz vem desde 2018, quando a Paz começou a trabalhar como distribuidor autorizado da Red Hat. Né? Trabalhar com soluções da Red Hat foi onde tudo começou para a Atro, né? e devido à nossa experiência de muitos anos trabalhando com essas soluções, é, nos levou a criar a Atrio, que atualmente é um Red Hat Advanced Business Partner. Depois disso, as outras parcerias foram acontecendo gradativamente, à medida que conseguimos solidificar uma parceria e a nossa presença no mercado. Agora, com a expansão do portfólio de soluções oferecidas pela PAST, estamos trabalhando para aumentar cada vez mais essa parceria Atrio Pars que vem dando muito certo com transparência e comprometimento entre as partes.
0: Que bacana, Walter. Muito obrigado. Agora eu vou chamar a Valéria aqui para a conversa. E Valéria, por conta do seu conhecimento jurídico e também de você já ter participado de vários debates sobre o assunto, explica para gente um pouquinho, por favor, o que de fato é a LGPD.
3: Oi, Daniel. Boa tarde. Vamos lá, então. Olha, a Lei Geral de Proteção de Dados é... O número da lei é o 13.709. E ela é de 14 de agosto de 2018. Se você quiser, é só entrar na internet que você lê todo o corpo da lei. Então, vamos, vamos por partes agora. Vamos falar o que é a LGPD. A LGPD é uma lei que foi criada no governo da então presidente Dilma Rousseff. Mas ela só foi sancionada no governo do presidente Michel Temer. Ela foi gravada elaborada com o intuito de proteção de dados de pessoas naturais, mas pessoas naturais que sejam identificadas ou identificáveis, ditando regras para o tratamento desses dados, tanto nos meios físicos como também nos meios digitais. Essa lei ela tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade das pessoas natural. Isso tudo está descrito no primeiro artigo da lei. Então esse é o porquê da existência da lei, a proteção de dados pessoais para todos os fins.
0: E aí, para vocês, assim quais são as principais dúvidas hoje do mercado sobre esse assunto? assim Já que é uma questão relativamente nova, né? Sei que eu não sou o único cheio de dúvidas sobre isso. Então, se vocês puderem nos, nos ajudar a esclarecer.
3: Uhum. As dúvidas ainda são muitas e é difícil enumerá las nesse episódio. Eu vou listar apenas algumas que, ao meu ver, são as principais dúvidas. Olha, essa lei, ela só protege o tratamento de dados pessoais. Ela não atinge os dados de pessoas jurídicas. As pessoas físicas que fazem tratamento de dados pessoais por meio físico, papel, com o intuito de depois digitalizá-los ou não, e se tiver fins econômicos, essa captura de dados, ela também se enquadra nessa lei. E o artigo 4 da lei... Ela, ele veio com uma exceção à lei. São são exceções no sentido de que dados podem ser coletados que não vão estar sobre a proteção da lei. São dados coletados por pessoas naturais para fins exclusivamente particulares. Eu pego o seu telefone, Daniel, você me passa seu número para eu poder ter contato com você. Então para fins particulares e não econômicos. Os dados coletados também para fins de exclusivamente jornalístico, artístico, acadêmico, eles não estão sob a égide dessa lei. Essa lei abrange também o tratamento de dados pessoais por entidades do poder público e, do, e da iniciativa privada. Uma grande preocupação assim, que eu vejo, que está afligindo muitas pessoas, é as empresas, né, de um modo geral, é, com relação à forma de como que eles vão se adequar a essa lei. Essa adequação ela precisa respeitar muitos critérios. Antes de tudo, é preciso criar nas empresas, através de muitos treinamentos, uma cultura sobre a importância da proteção dos dados pessoais. Assim como todas as empresas têm seus segredos comerciais guardados e resguardados dos seus concorrentes, o mesmo deve ser feito com relação aos dados pessoais que ela faz tratamento. Com relação à implantação e adequação das empresas, a lei não é preciso contratar um advogado para essa fase do processo, que as pessoas também têm essa dúvida. Eu preciso contratar um advogado? Não, você pode ter qualquer pessoa fazendo esse tipo de tratamento, desde que ela tenha o um conhecimento da lei. Agora, olha só, a Atrio, nesse sentido, a nossa empresa, nós estamos com uma parte da nossa equipe focada nessa adequação, tanto na parte de produtos, quanto na parte de esclarecimentos sobre a lei. Então, caso as pessoas se interessem, a Atrio tem toda uma estrutura para atendê-los.
0: Claro. Mais uma dúvida com você, Valéria, que eu sei que você já participou de vários debates sobre esse assunto, e a dúvida é a seguinte. Esses debates, eles são claros ou eles acabam sem nada assim muito definido sobre o assunto? Fica aquela coisa meio no ar, assim, você acha que tem, a gente tem conseguido avançar nesses debates ou diz assim um pouquinho pra gente sobre esse contexto?
3: Eu acho que às vezes existem debates que são, que tem um nível bom, aí você consegue interpretar um pouco da lei, mas existem outros que não. A lei ela é complexa na sua interpretação e ela tem gerado debates, inclusive, de natureza acadêmica e também práticos. Por ser uma lei que visa principalmente proteger os dados pessoais tratados em território nacional, eu vou dar só uma explanação aqui rápida do que é esse ser tratado. Ser tratado é qualquer forma de captação, de transferência, de exclusão, tudo isso é tratar dados. É... Esse assunto, ele às vezes é só debatido pelo lado das sanções. As pessoas pensam só que, ah, se eu não adequar a minha empresa, eu vou pagar uma multa altíssima. Não é isso. Eu vejo que, assim, se você precisa adequar a tua empresa, primeiro, para você, lógico, seguir a lei, né? E segundo, para... É, criar dentro da tua empresa uma cultura de proteção de dados pessoais e que essa cultura seja implantada em cada órgão da empresa para cada pessoa que trabalha dentro da empresa o quanto que é importante esse tratamento e essa adequação à lei então é, você tem que tratar pessoas os processos da empresa e você tem que tratar é, a empresa de um modo geral Precisamos, então, criar, antes de tudo, a cultura da proteção de dados. Cultura essa que deve ser implantada nas empresas e também para as pessoas naturais, com relação à proteção dos seus próprios dados. Nas empresas, com relação a todos os departamentos, todas as pessoas de todas as empresas, elas devem ser orientadas contra a cautela, do tratamento dos dados. E as pessoas naturais terem cuidado quando divulgarem seus dados, não saírem divulgando seus dados para todas as pessoas.
0: No caso da empresa, ela sendo grande ou pequena, como que eu devo me proteger? Ou com o que, que eu devo me preocupar? Tem algum modelo assim, de start? Eu não sei se o Walter ou a Valéria, qual dos dois queria nos dar uma.. poderia nos dar uma visão geral sobre isso?
3: Olha só, não existe um modelo de start. Cada empresa ela deve ser avaliada de uma forma criteriosa para a criação de um modelo específico e único de adequação à lei. Cada empresa vai ter a sua particularidade. né? Eu costumo dizer que é como fazer uma anamnese de um paciente. Assim como cada paciente tem as suas particularidades, isso também ocorre com as empresas. Então, você tem que chegar na empresa e... e tentar descobrir tudo que a empresa pode te passar com relação a dados. Na verdade, olha, você vai entrar em todos os departamentos da empresa e você vai buscar tudo o que pode ser adequado, o que não pode, ver o que, que você está tá tratando de dados é, porque muitas vezes você trata dados que você já podia ter dispensado já podia ter eliminado então é um trabalho assim você tem que ir caso a caso e com muita cautela em cada empresa você tem que chegar e, e ver todo o histórico da empresa porque às vezes tem coisas guardadas que nem precisavam estar ali de dados pessoais então não vejo assim que tenha que existe um modelo de start não existe para cada empresa, um caso diferente.
0: Interessante. Pelo que eu entendo, assim, é muito também uma questão de gestão de pessoas, né? De, de, como você disse, Valéria, de criar, de fato, essa cultura, você fazer essa gestão de pessoal. Mas aí eu também fico com uma dúvida aqui, levando em conta o lado tecnológico. Como que a LGPD se relaciona?
3: Sem sombra de dúvidas, olha, a lei ela tem uma estrita relação com a tecnologia. A tecnologia está a serviço das empresas para facilitar todos os processos. Então, o setor de TI está sendo peça fundamental na adequação dessa lei. Se você não tem lá dentro da tua empresa um setor de TI, para você fazer uma adequação correta à lei, você vai ter que contratar uma empresa terceirizada, que vai te passar informações de como que você vai trabalhar os... a e proteger os seus dados pessoais. No, nesse momento que a gente está vivendo, que a tecnologia está, assim, muito importante para adequar tudo e todos, né? e unir a todos, né nós estamos num momento de pandemia que as pessoas não trabalham mais no mesmo espaço. Então, olha só, a parte de TI acaba sendo fundamental, porque você fica transitando dados pessoais de um lado para o outro. Eu acho que, assim, a parte de TI agora, mesmo que você não tenha dentro da sua empresa um departamento para isso, é necessário que você contrate alguém que te faça essa proteção. E existem softwares né, que trabalham justamente para isso. A Atro trabalha com esses softwares de proteção. Para maiores dúvidas também, a gente pode esclarecer a quem se interessar.
0: Se eu, como empresa, tiver que me adequar à lei, de modo geral, esse investimento ele é muito alto ou é algo viável para todo mundo?
3: Olha, levando em consideração que está disposto na lei, para mim, eu entendo que o investimento ele vai ser facilmente diluído nos custos da empresa. Agora, com relação às micro e pequenas empresas, existe uma dúvida muito grande com relação à adequação. Porque você sabe né, que micro e pequenas empresas, lógico, elas vão dispor de um capital menor para se adequar à lei. Mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela já está é, trabalhando em cima disso. Agora, no dia 4 de outubro, eles é, emitiram um guia orientativo para que as pequenas e, é, e microempresas é, já façam um tratamento de dados de uma forma mais cautelosa. Então, eu não acho que seja caro se adequar, não. Eu acho que as penas, as penalidades depois sofridas vão ser pior para aqueles que não se adequar. Porque em caso de multa, olha só, o que acontece em é, caso de sanções aplicadas pela lei, se você provar que você teve boa fé no tratamento, na adequação... É, você provavelmente você vai ser eximido das penas, das sanções pecuniárias. Você pode ter é, uma notificação, mas com relação à sanção pecuniária, provavelmente você vai conseguir se safar se você provar a boa-fé e um, um tratamento correto, mesmo que haja vazamento. Porque você sabe que... Até... Vocês sabem que em tecnologia tudo acontece, né? <risos> Mesmo você tomando todos os cuidados, você pode ter seus dados vazados, né? Os dados da sua empresa podem ser é, hackeados. Então, se você provar boa-fé, já é muito importante.
0: Mas na questão ali dos pequenos empreendedores, você acha que tem... Isso é democratizado essa... o repasse desse conhecimento, assim, porque, né, como você disse, não precisa ser um advogado para implementar isso. Mas por outro lado, também a informação, não sei se está tão clara e tão disponível para todos, né? Talvez falte essa democratização do, 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 do saber, né, nesse caso.
1: Mas aí, Daniel, no caso. É, não na verdade o Valério queria comentar assim que a gente tem um, um, a gente tem que dar um passo atrás também tá quando a gente fala de ser caro ou barato né levando para o lado jurídico é, é melhor você se proteger ou é melhor você arriscar né você economiza é, então aí, às vezes você não quer né as empresas hoje não querem ter esse tipo de investimento achando que é caro mas aí cai no que a Valéria comentou. É, se tiver algum tipo de problema, né, o custo com, com uma ação mesmo né, vai ser duas, três, quatro vezes maior do que o investimento que você ia fazer no início, entendeu? Então, independente do tamanho, né, óbvio que para quem está começando, a gente sabe que é um custo que às vezes não, tá, não é viável, mas é, ele evita problemas futuros, então assim, é muito relativo, mas eu, eu acredito que o investimento em si, independente do tamanho da empresa, ele é viável e é justificável, porque se acontecer algum tipo de problema, né? Aí você corre o risco de quebrar.
3: Uhum. Olha, pelo que eu tenho estudado da lei, eu e assim, pela situação que está o nosso país e. Como o pessoal está lutando né, para preservar a nossa economia, eu não entendo que o governo federal que ele vai de forma nenhuma querer acabar com micro e pequenas empresas. Não é interesse do governo. A micro e pequena empresa hoje, elas representam é, uma empregabilidade de mais de 50% da população ativa trabalhadora. Então, na hora de aplicação das sanções, com certeza, o governo federal, ele vai deixar, ele vai levar em consideração a força que tem a micro e a pequena empresa no Brasil, né? Mas é importante deixar claro também que é necessário para o micro e pequeno empresário provar a boa-fé dele com relação a esse tratamento, né? E o respeito à lei, antes e acima de qualquer coisa. O que a, a Atro pode fazer é ajudar na parte jurídica, na parte de softwares também, que nós estamos trabalhando com softwares, a gente trabalha na revenda de softwares, que faz toda essa parte de proteção. E acho que até nesse ponto, o Walter, assim, ele se a empresa nos procurar, o Walter pode dar uma orientação muito maior sobre toda essa parte de implementação, de... Existem N formas de você ajudar o cliente. E na parte jurídica, olha só, eu posso também ajudar os nossos clientes da melhor forma que ele economize mais na adequação, né? mas que não deixe de fazê-la. Porque é muito importante os clientes estarem adequados à lei. Isso vai, vai ser fundamental na hora, se por acaso acontecer um vazamento, que a empresa já tenha tomado medidas para se adequar. Esse é o ponto crucial agora, nesse momento que a gente está vivendo. É saber que as empresas já estão se adequando ao processo da lei. Não existe mais tempo para se adequar, sabe? Eu acho que o momento já é agora.
0: E aí, sobre isso, justamente, eu queria perguntar para o Walter que é, assim, se a Átrio está trabalhando com alguma solução tecnológica para atender justamente a LGPD. É, é, a gente vem
2: trabalhando, sim, tá? É, mas uma coisa que a gente chama muita atenção, até no caso aí com, com o trabalho que a gente faz com, com o Red Hat, por exemplo, né? é que é, as empresas elas devem manter seus softwares regularizados, atualizados. Né? Isso tudo evita a vulnerabilidade na, na parte de segurança, né? que podem acarretar na violação de, de seus ambientes. Então, ficar em conformidade com a legislação, as empresas precisam de um conjunto de soluções, tá? de tudo que eles estão usando, tem que estar regularizado, é, evitando uh, brechas, né? vulnerabilidades aí no ambiente. Hoje em dia, a Atro vem trabalhando com uma solução da Varones. É, com ela, nós conseguimos identificar dados sensíveis, estejam eles on-premises um quer dizer localmente né ou na nuvem e prevenir que somente as pessoas certas terão acesso a essas informações, preservando o estado de segurança dos dados de sua empresa de forma eficiente. É, é muito comum, por exemplo, após a análise do ambiente que que nós fazemos, né encontrarmos alguns arquivos altamente sigilosos estarem é, com nível de privilégio de acesso para pessoas que não deveriam ter acesso a essa informação, ou pior ainda, acessível a qualquer pessoa. Ah, com a solução da Varones, nós conseguimos fazer a remoção automática dessas permissões globais, aumentando a privacidade dos dados. né Então, ah, o que a gente vê muito é que a... a, a a turma está muito preocupada, uh, os ataques que vem de fora, isso aí a gente, uh, vamos dizer, estando com os nossos softwares atualizados, regularizados, a gente evita bastante, tá? Mas tem também o quê? Uh, por exemplo, eu tenho um, um relatório de folha de pagamento e esse relatório tem privilégio para todo mundo ver, então uh, esse vazamento pode ser uh, interno. né? Então, alguém da empresa teve acesso àquela determinada informação e acaba passando isso para uma outra pessoa que, de repente, vai usar isso não muito bem. né? Então, a gente tem que estar tá preocupado uh, não só com o aspecto externo, mas o interno também. né? É, então, além disso, né? É, com essa solução, nós conseguimos identificar esses dados sensíveis que se encontram nos arquivos e aplicar medidas de segurança automaticamente. É o caso, ah, tem um CPF naquele determinado arquivo. né Então, é, a gente tem que ver como a gente vai trabalhar aquela determinada informação. Então, é, o trabalho da gente é, é fazer um, uma coleta de dados inicial com essa solução nós fazemos um assessment né? e do ambiente do cliente e com essas informações a, a gente define quais são as medidas que têm que ser adotadas. Entendi, Walter.
0: Muito obrigado. Rafa, não sei se você quer complementar com alguma coisa, eu vi que você estava aí <risos> se preparando para falar, antes que eu te corte. Não,
1: na <risos> verdade é legal essa, esse norte que o Walter deu, porque é justamente o que a gente comenta assim de da tecnologia em se dar esse norte, né? Não deveria, é, como o Valério comentou, né? Quando quando você cria algo, você já espera que ele já tenha com esse tem esse ponto de partida, né? Você não espera que alguém tome esse ponto de partida para você. E, e para lei em si o que a gente tem visto é justamente que a tecnologia tem dado esse start, tem dado esse norte. E aí as pessoas estão meio que só direcionando o que, de que maneira elas querem se proteger. O básico é que nem o Walter comentou. É você ter a solução atualizada, é você pagar as suas subscrições, é você manter o seu ambiente sempre né, o mais seguro possível com base no que você tem de mais atual, mais recente que o fabricante vai te dando, né? E aí você vai dando o norte, como ele falou, você tratar esses dados, o lugar que você vai armazenar esses dados, a maneira que você divulga esses dados conforme com o que você trabalha, né? Então, assim, a, a tecnologia, de certa forma, que vai dando esse, esse norte, só que aí ocorre um, um, tem um problema também nisso que é assim, é, como a Valéria comentou. Cada um vai analisar o seu ponto de vista, né? Então, caso tenha algum tipo de problema, você vai tratar de um jeito, ela como advogada vai tratar de outro jeito, o Walter como dono de empresa vai tratar de outro jeito, e aí vira aquela briga jurídica né, do
0: quem for o mais forte né, vai acabar ganhando, infelizmente. Uhum. Sim. Então, gente, a gente já está chegando aqui na reta final, infelizmente, porque eu, com a, o batalhão de dúvidas que eu tenho, eu poderia passar aqui a tarde inteira. Mas como a gente precisa encerrar, vocês acham que as empresas que não possuem hoje um processo definido, elas vão enfrentar uns problemas sérios, então, com a LGPD?
3: Uhum. Olha, se as empresas não fizerem adequação agora, elas vão ter sérios problemas. Essa lei é de 2018 e ela entrou em vigor em 2020. Então, para o legislador, já aconteceu esse período de das empresas procurarem se adequarem. Só que nesse meio do caminho aconteceu também a pandemia, do, desse novo coronavírus. Então, muitas empresas colocaram os seus funcionários em casa, eles pararam de... estavam elaborando certos processos que foram interrompidos, mas agora, já com retorno, uma vacinação em massa da população, eu acredito que as empresas vão ter sérios problemas se não se adequarem. E já houve esse tempo agora, né, para adequação e presume-se que agora já está fazendo parte da cultura, da grande maioria das empresas, o respeito às regras que estão sendo impostas por essa lei. Então, agora, eu acho que é necessário mesmo que as empresas procurem, ou a Atrio, de preferência, né? Ou qualquer outra empresa que faça esse tipo de adequação. E, e procure saber com cautela e, e fazer todo um trabalho com cautela também para não deixar que aconteçam as sanções, que as sanções não são, não são pequenas. Existe um capítulo da lei lá que fala só sobre sanções e as sanções podem prejudicar tremendamente as empresas, no caso de não cumprimento. Mas se você começa a se adequar, você vai acabar sendo protegido pela própria lei.
0: Valéria, Walter, eu quero agradecer demais pelos esclarecimentos que vocês nos deram hoje Obrigado por sanar minhas milhões de dúvidas. Acho que a gente depois tem que fazer uma parte 2 para continuar tirando dúvidas. <risos> gente, vocês querem dar algum recado final? Valéria, Walter, Não, Rafa. agradecer
2: aí a Paz, a oportunidade de, de a gente ter participado aí do, do Pod Pars, né? Poder estar tá estreitando cada vez mais essa parceria com
0: eles aí. A gente que agradece, Walter.
3: Gente, muito obrigado pela oportunidade de mostrar um pouco para vocês o que é a Atrio TI. Obrigado, Rafael. E muito obrigado, Daniel, por toda a sua paciência em gravar esse podcast. Foi muito legal, adorei a experiência. Se precisar, podemos fazer a parte 2.
0: Muito obrigado, gente. Obrigado demais. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. A gente vai ficando por aqui, mas já já a gente volta com mais um PodParse. Grande abraço e até mais. Valeu pessoal, um abraço. Valeu, um abraço tchau. Valeu, Rafa.